1: Добрый день! В эфире Радиошколы. Это совместный проект радиостанции Говорит Москва интернет-издание, образование и воспитание детей МЕЛ. У микрофона сегодня я, руководитель Мела Нади, попада угла. А в гостях у меня Константин Шведов, руководитель музыкального направления и продюсерского центра новой школы. Это московская школа, не государственная, но я думаю, многие, кто находится в Москве, ее прекрасно знают. А еще продюсер, композитор, автор текстов и мультиинструменталист. Добрый день, Константин.
2: Добрый день, Надежда.
1: И поговорим мы сегодня, наконец-то отрешимся чуть-чуть от -чуть экзаменов, поступления и всего того, о чем мы говорили естественным образом последние недели, потому что понятно, что начальная и средняя школы, ну, как часть средней школы радостно убежали на каникулы, все остальные старшие ребята сейчас сдают те или иные экзамены. Ну, в общем, отвлечемся и поговорим о том, наверное, уже с прицелом на отчасти на следующий учебный год, и чтобы вообще подумать... Зачем нам в школе музыка? какое она может быть? И как вообще сделать так, чтобы у школьников внутри школы было что-то, что им действительно нравится, куда они идут с удовольствием? Ну, в общем, о том, как сделать музыку в школе, опять великой. Потому что, я думаю, все те родители, чьи дети учатся в госшколах, благополучно забывают про музыкальное образование. Но если это речь не идет об образовании в музыкальной школе прицельном, после четвертого класса, когда все перестают петь э, э, дружно веселые песни и уходят в среднюю школу, а музыка остается где-то в формате внеурочной деятельности, кружок гитары, кружок чего-то еще, кружок народной песни, и вот так. А, ну и первый такой он немножко философский вопрос, а, то, что вечно спрашивают нас, нас родители в Меле, зачем вообще музыкальное образование в школе хоть какое-то? У нас же есть дополнительное образование, прекрасное, вне школы, наша великолепная сеть школ искусств с музыкальными направлениями. И насколько обоснована система, что есть какая-то вот эта вот протомузыка, музыка ну, даже музыка это сложно назвать, это, наверное, ну, я не знаю, как-то хоровое пение. Ну, в общем, в каждой школе по-своему где-то есть немножко там про инструменты, где-то немножко про историю музыки, но в целом это очень странная сущность. Зачем все это нужно – и как а, можно было бы иначе, если мы уходим за пределы государственной школы с ее таким очень протокольным и четким предметным видением происходящего?
2: Ну, здесь ответить на этот вопрос довольно легко, потому что последние 20 лет очень-очень много исследований на тему воздействия музыки, в том числе на мозг. И людей кладут в аппараты МРТ, сканируют мозг во время того, как они слушают музыку. И как там люди говорят, что это фейерверк происходит абсолютно в разных зонах коры главного мозга возбуждаются совершенно разные зоны. и еще хуже или можно даже сказать лучше происходит, когда человек сам музицирует и было исследовано множество как это сказать, множество голов музыкантов, и там как бы очевидные улучшения когнитивных функций, вплоть до того, что в среднем у детей, которые получили музыкальное образование IQ выше на 7,5, там более крупное мозолистое тело, которое объединяет правое и левое полушарие. То есть они объединяются гораздо лучше, больше возможностей есть для этого. Гораздо более быстрая способность решать головоломки. И, в общем, много-много всего, кому интересно, очень легко в Ютьюбе найти эту информацию. Вот. Поэтому мне кажется, что сейчас уже, когда мы говорим о музыкальном образовании, речь идет не только там, о, как о каком-то эстетическом развитии, и тем более не о то, с чем я э, борюсь в музыке в школе, там, знаний дат и именотчеств определенных классических композиторов. А речь идет о том, что музыка, особенно в раннем возрасте, это сильнейший стимул развития совершенно различных способностей в человека, включая интеллект и когнитивные способности и прочее, прочее.
1: Ну, тут сложно не согласиться, да, потому что, действительно, все исследования очень легко гуглятся на эту тему. Есть очень много отдельных исследований, которые показывали, как, например, музыкальное образование связано с развитием математических способностей и так далее и тому подобное. Но тут такой есть, мне кажется, аспект, что когда вот мы, взрослые, рассуждаем о чем-то, что полезно нашим детям, мы потом сталкиваемся, ну вот мой ребенок ходит в музыкальную школу. Я могу ему миллион раз рассказать, почему мы это делаем, и на самом деле ему даже нравится, как бы. но для порядка он все время мне говорит, мам, ну, это же там плюс шесть часов моей жизни ты просто берешь и отжираешь на эту музыку. Но я же не буду великим музыкантом, я не стану великим композитором. Ну, а мозг, он у меня и так развивается. Ну, в общем, иногда на бытовом уровне очень сложно переубедить людей. Но я соглашусь, и тут... А Наверное, расскажу о таком диалоге, который у меня был на Красноярском культурном форуме в этом году. Жалко, что... Наверное, это было в прошлом году, в этом форуме не будет. Но так или иначе, мы встречались там с известным журналистом Панишкиным, который очень тоже внимательно относится к музыкальному образованию своих детей. И он рассказывал, что музыка в школе должна быть... Действительно, должна быть больше, она должна быть лучше. Но в том числе он много говорил о том, чтобы как раз внедрить в школу и ту самую нотную грамотность, да, чтобы дети все-таки понимали, а, а, что это такое. И какие-то основы, например, сальфеджио, и история музыки. Ну, то есть сделать вот есть такое в музыкальной школе, есть помимо инструментов вот этот вот базовый курс, где там слушание музыки, кажется, сальфетжо, еще что-то, еще что-то. И там тоже хор довеском до обычно бывает. А, а, вот. Насколько нужно вот... Школе такое, причем с самых младших классов, потому что, ну, мне кажется, что, ну, вот приходит первоклассник, ну, у него и так много очень забот а, и очень много своих вызовов. А тут еще мы возьмем и довесим, типа, музыку, потому что полезно и развивает.
2: Ну, наверное, здесь вопрос в каком-то балансе. Мы сейчас находимся в такой стадии хотя бы просто чуть-чуть преобразовать существующие музыкальные уроки. Наверное, я бы выступал за то, чтобы сделать из одного урока в неделю два, и их немножко разделить, по, ну там, раз, разными сделать. Так что, ну, как бы... Осознавая, что происходит в школах, осознавая, сколько всего другого есть в школе, даже в нашей, когда за каждые 10 минут ребенка идет просто чуть, ли, чуть ли не борьба да. у каждой кафедры. Э, ну, я не готов рассматривать тезис про таком всецелом увеличении музыки там, в 10 раз по сравнению с тем, что есть. Но преобразовать хочется, и, может быть, немножечко увеличить. А что касается первого, о чем вы говорили, про своего ребенка, который, как вы говорите, для проформы там сопротивляется чему-то, говорят, что это ему не нужно. Но это не только про музыку. Идея о том, чтобы двигаться к такому образованию, чтобы ребенку нравилось все, чем он занимается, и чтобы элементы заставления сводить до минимума. И это вопрос методик, педагогов, подхода и так далее. Все, что мы пытаемся реализовать, в том числе в новой школе. Ну а вот что именно в новой школе? Какое место у музыки?
1: Я знаю, что у новой школы, да, вот я каждый раз, когда попадаю в новую школу и прохожу по кафедрам, я прям вижу, да, вот эту историю про то, что каждая кафедра очень внимательно и глубоко относится к тому, с чем она работает. Это вот неформальная история про то, что мы тут сделали несколько направлений, действительно идет борьба за детское внимание, детский интерес, и я не знаю, как бы я выбирала, если бы я была ребенком в новой школе в этой ситуации. Но вот как сейчас встроено музыкальное образование именно, вот в, в, именно в новой школе, вот именно реализован сам принцип в стройке? То есть это урочная деятельность, ну если мы будем говорить языком понятным тем, чьи дети ходят опять же в госшколу, там урочная, внеурочная, добровольная, принудительная, оценочная, безоценочная. Какие вообще цели, задачи и как все сформировано с первого класса хотя бы или например?
2: Музыка с первого класса и более того в начальной школе у нас в первом классе два урока музыки, один некий стандартный урок музыки. А я имею в виду стандартный для нас. Где они пробуют разные музыкальные инструменты? У нас очень практическое все образование. Ага. Они Пробуют разные музыкальные инструменты, поют под музыку, там танцуют, лежат, много слушают видео. Моя мечта
1: лежать под музыку. Да, да, да. У нас
2: в музыкальном классе нет стульев, там большой ковер с толстым ворсом, вот и там дети правда много лежат. Вот рисуют музыку и вот они к этому прикасаются с разных сторон. А отдельно у нас есть еще. Э по-моему, это называется вокальный класс, где они поют хором, чуть-чуть изучают нотную грамоту, ну, то есть у них два часа в неделю у первоклассников, по-моему, uh -huh. и у второклассников. Вот. А с пятого по седьмой класс у нас средняя школа, и там ступень музыки другая, и там совершенно другая система. Там класс превращается на полгода в музыкальный коллектив, и их задача вот, с сентября по декабрь выбрать какую-то песню, которая им нравится, обсудить, почему, отслушать все песни, которые все предлагают, выбрать голосованием, потом голосованием выбрать, кто на чем играет, и дальше под руководством учителя. И мы, слава богу, удалось недавно добавили ассистента, потому что это довольно сложно с 16 людьми. Они делают музыкальное выступление, которое они потом на новошкольной ярмарке в декабре играют со сцены. Вот. И это такой музыкальный ансамбль, где у каждого есть какое-то свое, пусть очень маленькое, но место. И вот это происходит с 5 по седьмой класс. Получается, они каждые полгода делают по песне и шесть песен. Вот такое практический подход. Альбом записывают к конце... подход у нас к музыке. Нет, ну ничего не записывают они, но они просто получают... Ну да, ну по
1: сути, да, в конце Командная
2: выпущение. работа, там какие-то ссоры, я хочу не играть, не хочу, я хотела петь, не хотела, почему досталось мне, с каждым там чуть-чуть занимаются, кто-то действительно увлекается, начинает учиться там на или гитаре потом кто-то более формально к этому относится, но там все любят ударную установку, там за ней одновременно сидит три человека и так далее. В общем, мы через э, практику вовлекаемся. Это вот такая ступень образовательная, урочная. Дальше у нас есть некоторые навершие, такое внеакадемическое То направление. То есть не
1: записать песню невозможно, ты должен это
2: сделать вместе со всеми. Нет, ну мы не записываем там профессионально ее в студии, нет, нет, просто не ну, выступить. Нет, я имею в виду не, не участвовать в деятельности в, цел, в целом, да. Там mm -hmm. есть какие-то моменты, когда некоторые дети сопротивляются такому подходу, вот пытаясь высказать тезис, я не музыкант, зачем мне это надо. Но часто, чаще всего это связано с тем, что им не удалось продвинуть свою песню, или они хотели петь, а теперь отказываются. И там есть такая история, что им с ними договариваются, пытаются выдать какое-то другое задание. Там, например, там какой-то они готовят доклад на какую-то очень интересную тему, и они делают этот доклад, там, получают какое-то признание от одноклассников, и все равно потом так или иначе встраиваются, то что очень трудно удержаться от вот этого варева полутворческого, которое происходит, и хочется все-таки поучаствовать, и хочется выступить на сцене. Дальше следующая история. Это у нас открытые микрофоны. Значит, Те дети, которые увлеклись, или те, кто занимается в музыкальной школе, раз в месяц у нас прямо на первом этаже выставляются колонки, и в большие перемены, и после уроков там собираются вообще много людей из школы, и слушают, аплодируют и так далее, и все могут показать свое там какое-то мастерство песни. И следующая уже ступень... А, нет, на этой еще ступени есть допы. Mm -hmm. То есть они могут прийти, там у нас есть и учителя музыки, которые преподают в кружках, и к ним могут пойти на вокал, на гитару. А следующая история — это уже продюсерские центры. Если кто-то себя проявил, и кто-то может и хочет, мы их берем в оборот. И вот таким образом, собственно, родился альбом, о котором мы сегодня поговорим чуть позже. Уже делаем профессиональную запись и профессионально пишем с ними песни, записываем. И уже полные они проходят. Все стадии, так сказать, музыкального продвижения.
1: Ну, вот тут я откачусь немножко к тому, да, кто не хочет и сопротивляется. Я помню, что для меня всегда, например, любая ну, музыкальная активность, в... когда я была в школе, была очень болезненной, потому что я не играю на инструментах. Я очень плохо пою. Когда я пою, обычно все просит меня быстренько замолчать. Поэтому я могу это делать только, когда я одна сама с собой. Вот. И, ну, как бы... Есть такая история, что вот этот момент, когда тебя оставят в хоре в третий ряд и просят пить потише, она немножко унизительна. Ну Понятно, что это э, в том формате, в котором я училась, было неизбежно. Я принимала это как должно. Иногда я пела специально погромче, уже назло всем, потому что ну как бы, сколько времени потрачено, тоже, <laughs> тоже немножко обидно. Но вот да, те ребята, которые не чувствуют вообще... Ну, во-первых, да, не знаю, как бы... Есть, вряд ли мы можем говорить о людях, однозначно не способных ни к чему музыкальному, вот. но как вот встроить этих ребят с ощущением того, что музыка вообще не их, вот помимо доклада есть еще какие-то варианты, как сделать так, чтобы они почувствовали себя все-таки частью происходящего.
2: Доклад это крайняя меры, когда идет какое-то психологическое сопротивление. А, ага. а то о чем вы говорите, это довольно легко решается до новой школы. Я где-то 10 лет занимался барабанными тренингами. Это когда приезжаешь в какой-то группе людей, ну, например, в какую-то компанию, которая проводит команда образования там от 30 до бесконечного количества человек, раздаешь им всем барабаны или различные ударные инструменты, и проводишь там. За час, за два такое событие, где все они делают общий ритм. И там э, не бывает такого, что кто-то ну, как бы, кто настолько себя проявляет или стыдится в этом общем шуме, в этой общей движухе, в этом общем драйве, когда все играют, даже если у кого-то не совсем хорошее чувство ритма в целом. По-настоящему каждый может почувствовать себя частью не чувствовать, что он делает что-то не то и так далее. И такого очень много и в каких-то других вещах. И здесь еще вопрос о том, ну что считать результатом? У нас даже вот в начале, когда мы начинали вот такой подход развивать, там были какие-то конфликты с теми людьми, которые привыкли выбеленных таких детей смотреть, которые дорожа там, но чистенько что-то делают. Да, На, да, нам да. было скорее важнее, окей, пусть кто-то поет немножко мимо и ударяет по барабану тоже немножечко мимо, но важно, что они вышли, важно, что они вместе, и там качество было ниже, чем можно ожидать от вышкаленных детей. Но это была правильная ставка с, с годами, уровень Качество очень сильно в школе повысился И дети сами начали это видеть И так далее, и так далее И главное, они получили свободу Они получили возможность вот себя как-то проявить А потом уже отрефлексировать вот. Так что вопрос в том, что считать целью Для нас цель, что они собрались вместе Что они выступили, что они проявили себя И у нас на открытом микрофоне приходит кто-то Кто, кто первую в своей жизни песню выучил И выступает после уже почти профессионального музыканта Там на трех нотах И он получает такие же аплодисменты и поддержку Как и тот, кто был перед ним
1: ну и еще такая обратная уже ситуация. Вот, например, я тут наблюдала в школе моего ребенка был выпускной. Это четвертый класс, но там был выпускной, и на выпускном была примерно такая же история. То есть все, кто, например, занимается музыкой, занимается в музыкальной школе, играет на каком-то инструменте, получал право вот этого микрофона на выпускном и мог что-то Сыграть, петь. И я заметила, что ну, в процессе, как шла подготовка всего этого, что, во-первых, возникла очень жесткая конкуренция у детей. Кто именно? Ну, потому что было сказано, что можно сыграть пять номеров. И плюс ко всему возникла конкуренция у детей, которые находятся на таком ну, высоком уровне уже, ну, по меркам их возраста, исполнительного мастерства, то есть... Они прям соревновались. Нет, я вот лучше тебя пою, да, там. поэтому я хочу спеть. Ну, это нормально тоже. Вот Мне кажется, соперничество, оно всегда будет присутствовать в той или иной форме. Как, бывают ли у вас такие ситуации, как вот это вот здоровым образом лечить историю, когда дети действительно... Ну, например, вот есть три прекрасных вокалиста, да, и каждый хочет солировать. Вот что с ними сделать?
2: Ну вот у нас чаще всего в такой ситуации будет три вокалиста, которые каждый поет по куплету, а в припеве они поют все вместе. Вот иногда бывает, когда это невозможно, и тогда класс голосует. Это может, а, быть, то есть это, это, это может быть больно, но это то, как бы некоторая боль, с которой тоже важно иногда столкнуться и потом. Это обсуждают с учителем, если у ребенка есть сложности с этим и так далее. То а есть... бывают
1: прям конфликты вот какие-то такие, чтобы прям пришлось потом это доруливать отдельно уже. Да. Бывают, да? Да. да а родители вмешиваются?
2: Ну... Это же
1: классическая, моя Маша поет лучше всех. Родители
2: вмешиваются, были там кейсы, когда дети выбирают какую-то песню, например, песню из Шрека выбрали, и какая-то мама написала, что. Выбрали песню Шрека, который вылезает из унитаза Ну вот как-то так, как так можно Когда у нас есть прекрасные русские романсы там, и прочее Или, например, что дети выбрали песню Короля и Шута И тоже какая-то мама очень сильно возмутилась на эту тему Но мы здесь отдаем право выбора ну, детям на все 100% и в этом и держимся за это может быть за исключением тех песен у которых в тексте есть какие-то вот ну, широковатые сказки да, то что мы не можем себе позволить Во, да, в рамках школы а вот по, хоть там панкрок и ну как бы это та часть с которой это возможно если от нас будет идти инициатива что им, выступ... что им петь то как бы все раз... разрушится тогда у них не будет мотивации
1: вот. Ну, это очень хорошая история, потому что тоже, опять же, из, из практики, извините, мне кажется, я немножко, наверное, впечатлена всем, что случилось с моим ребёнком ну, выпускном, потому что это первый выпускной был в нашей жизни. Там тоже была такая история. Кто-то из родителей предложил, чтобы дети спели «Город золотой» Гребенщиково. И в родительском чате вдруг просто случился, вот я почему спросила, там просто... Вот этот момент, когда ты сидишь, работаешь, а у тебя телефон все время жужжит жужит и ты думаешь, что же там происходит, и ты открываешь родительский чат и видишь, что там 30 взрослых людей обсуждают подоплеку: почему мы сейчас поем «Город золотой», должны ли мы принять во внимание религиозные аспекты написания текста этой песни, а помним ли мы в каком фильме, а мы уверены, что мы хотим детям, при том, что, ну вот, и дальше эта каша превратилась в то, что все поругались к вечеру, и песню просто отменили. И Я пошла к своему ребенку и говорю, вот там типа вы больше не поете город золотой. Он говорит, ну это очень хорошо, я говорю, почему он говорит? Ну потому что мы хотели петь другую песню, но нас никто не спросил. Вот, мне кажется, это очень важно, чтобы дети и вот в рамках обычных школ получали какое-то право хотя бы на выбор своей выпускной песни с учетом всех тех самых шарховатостей, которые мы себе в школе не можем позволить.
2: Ну да, и всем известно, что родительские чаты — это зло. Я, наверное, не первый здесь человек, по-моему, из, из, из новой школы. Вот. И, конечно, вот эта позиция, изначально выстраиваемая о том, что ну, родители ну, как бы ограниченно могут вмешиваться вот в эти вопросы, она, она очень важна. А сейчас я могу получать... там в WhatsApp от детей Константин Дмитриевич, а давайте вот на там выпускной сделаем вот это, сделаем вот это. То есть это приш к тому, что огромное количество инициативы. Мы там играем песни из аниме, опенинги какие-то, которые знают вся школа. В общем, нам очень важно, чтобы детям это самим было интересно.
1: Ой, так. Родительский чат – это вопрос как вечный философский вопрос. Как бы давайте повысим вовлеченность родителей в школьную жизнь, а потом оказывается, что мы повысили вовлеченность не ту и не там. И вместо того, чтобы решать какие-то ну, вопросы, которые касаются ну, прям системных вещей, родители да, начинают либо цензурировать списки чтения, либо решать, да, какую песню споют дети и так далее и тому подобное. Но если вот возвращаться тоже к самим школьникам, насколько вам кажется, они вообще, для них это все важно лично, вот они остаются еще после уроков, говорят, мы еще порепетируем, мы хотим затащить, вот как, что еще там происходит на уровне вот этой подготовки, этой песни, которая будет в декабре и потом та, которая будет уже весной?
2: А, да, у нас, во-первых, там доступ кабинет, его нет, но там почти всегда есть учитель, и он открыт, и когда мы там заседаем, например, кафедры, там примерно раз в минуту туда входит кто-то, записывается списочек, берет какой-то инструмент и выходит в коридор. Но это, но это то, что мы и хотели. В основном берут укулели, гитары и так далее. Укулели простой инструмент, и многие его осваивают даже вот за... Несколько недель, пока. Смотрите, мне всегда
1: оказалось, что это очень
2: сложно. Нет, именно у кулели, Я думаю, что вы за неделю освоите. При, у меня бы. появилась
1: надежда научиться на чем-то играть. В каком-то
2: вложении до да, труда. Вот. Ну и подходят. Всегда, конечно, в классе есть кто-то более вовлеченный, кто-то чуть менее вовлеченный, но почти всегда есть те, кто просит учителей встретиться на перемене, да, объяснить, чуть-чуть даже позаниматься и так далее. То есть, в этом смысле все работает у нас.
1: Ну, и есть же ребята, наверняка, которые занимаются плотно, глубоко музыкой, там, опять же, в музыкальной школе и так далее. Вот они не создают каких-то сложностей тем, что они уже слишком прогружены.
2: Бывает, и они пытаются э, иногда сказать, что, ну, типа, я же так хожу в музыкальную школу, зачем мне... Да, в да, целом, да. перегруженность у нас у детей есть, и поэтому, э, как бы, вот такие версии слышны, но все-таки через какое-то время надо понимать, что совершенно другая атмосфера, совершенно другая ситуация, совершенно другие песни. Вот. И есть кейсы, когда какого-то там, который несколько лет отучился, впускали, он там играл соло, и было все хорошо. То есть мы стараемся таких детей тоже включать, но уже как бы на их уровне они тем самым чувствуют гордость от того, что они могут сделать вклад вот в эту песню класса и сильно повысить ее уровень за счет там, своего умения.
1: Ну, это замечательно, что все дети находят свое место. Сейчас мы м -м, уйдем на короткие новости. И сразу после этого продолжим рассказать о музыке. И даже в этот раз будет разнообразие. Мы все-таки послушаем музыку, а вы мне только говорите. Это радиошкола, не отключайтесь.
0: У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их
1: проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день. В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание образования и воспитания детей МЕЛ». А, у микрофона, как обычно, я, руководитель МЕЛа Налипа Будоглова. А в гостях у меня сегодня Константин Шведов. Добрый день еще раз, Константин. Да, добрый день. А, Константин – руководитель музыкального направления и продюсерского центра «Новой школы». Это не государственная московская школа. Извините, что я оговариваюсь, но просто чтобы мы, чтобы потом не возникало вопросов, о чем вы тут рассказываете в вашем эфире. У нас в школе такого нет. Нет, мы говорим сейчас о том, как можно сделать музыкальное образование в школе разным, так, чтобы оно увлекало самых разных детей и тех, кто уже готовится к конкурсу Чайковского, и тех, кто ни к чему не готовится и считает, что музыка им в жизни не пригодится. И вообще, в целом, как можно погружать детей в музыку без какого-либо, я так понимаю, жесткого принуждения, без палки, без... Час за фортепиано после этого гуляешь. В общем, самое лучшее. Мы поговорили уже про то, как живет музыка в жизни школьников, когда они готовят определенные композиции к определенному периоду все вместе. Вот. И, но вы уже упомянули что есть продюсерский центр и я так понимаю что это какая то следующая ступень когда те ребята которым понравилось могут уже прогрузиться еще больше в какое то такое вот, ну да, дополнительное музыкальное образование вот может чуть подробнее что для кого какой возраст и как вообще строится модель вот этого продюсерского центра внутри школы потому что я знаю что не только частные государственные школы тоже пробуют делать у себя а продюсерские центры. И мне кажется, это будет интересно просто вот всем послушать про ваш опыт.
0: Uh
2: -huh. Ну вот в школе вот только что мы отпраздновали пятилетие ее, и продюсерский центр появился, мне кажется, на третий год. То есть мы сначала выстраивали вот эти первые этажи образования урочного, потом выше-выше открытые микрофоны, и стало понятно, что, в общем-то, нужно помогать детям формировать свои группы, потому что они могут, хотят, но они много чего не умеют, и даже начиная с уровня организации, даже на уровне иногда договориться, встретиться на регулярной репетиции, они собрались на репетицию, они знают, что должны быть репетиции, но как репетировать и что на них делать, как это делать эффективно, с учетом того, что э, не очень много времени, они не знают. И, конечно, хотелось уйти от кавер-версий известных песен, очень хотелось, чтобы показать, научить, что такое творчество и как им заниматься. Вот. И, собственно, года два назад все началось с поездки в Лондон. Мы придумали музыкальную поездку на каникулы, что вот мы значит, едем в Лондон, запишемся там на лондонской студии, звучит круто. Да, звучит очень круто. В Мне результате, кажется, сейчас
1: многие позавидовали. В результате
2: мы записались на какой-то там простой студии. Мы мечтали, конечно, о Baby Road. Она оказалась расписана на два года вперед. С несусветным ценником <свят> мы записались на какой-то, довольно, честно говоря, довольно обычной студии. Такой же, как и здесь, мы могли записаться. Но, Но это все равно дело в, не в Лондоне, этом. конечно. Дело не в этом. Мы начали готовиться месяца за два, начали писать с ними тексты, встречались, там собирались по 10 человек, набивались в нашей студии, писали текст на английском написали такой острый текст про выбор. И э, тоже там музыку больше мы включились уже взрослые в сочинении, но все же ребята участвовали. И поехали в Лондон, там ездили к дому Фредди Меркьюри, на разные музыкальные места. Там хор наш где-то выступал на улице. Но мы все-таки и записали, и там каждый из почти 30 участников поездки поучаствовал в этом. И в общем, это как-то заложило основу, это стало первой песней, и у нас были уже вокалистки, которые... Мы знали, что они хорошо поют и хотят. И вот дальше я сделал несколько предложений, и, и мы начали работать. И сразу было понятно, что... Мне, мне было важно, что, ну, почему не кавер-версия, чтобы когда человек пел, он пел себя. И поскольку у меня есть еще психологическое образование, это могло выглядеть так, что мы встречаемся с вокалисткой, и она мне что-то рассказывает немножечко про свою жизнь, про то, что ее волнует и мы просто выписываем весь этот текст а потом его сжимаем в стихотворный даже если это не какая то история даже если это не совсем связанные mm -hmm. между собой куски а это какой то коллаж из внутреннего мира данного конкретного ребенка потом мы обсуждаем референсы какие нравятся песни музыку мы больше берем на себя помогаем написать хотя спрашиваем по ходу Стиль. Да, вот
1: я хотела спросить, как ребят справляются с тем, чтобы и музыку еще написать, да, потому что звучит как прям задача-вызов большая. Да,
2: здесь скорее мы что-то делаем, показываем, а что, а вот нет, лучше вот так, а лучше как у этих, а вот посмотрите, мне вот эта песня нравится. Вот, и так потихонечку рождается песня, и так вот родилось какое-то, именно так родилось какое-то количество песен, за исключением вот одной Девушки, которую мы сегодня услышим, которая сама написала и музыку, и текст. Ну, музыка это была на гитаре. Ну, аранжировку, конечно, помогали делать тоже мы взрослые, я, наши звукорежиссеры и другие музыкальные работники.
1: Ну и, собственно, давайте мы тогда не будем откладывать в долгий ящик и послушаем прямо сейчас песню. Мне кажется, это первый раз в истории радиошколы, когда у нас есть музыка в эфире. Это очень приятно.
2: Ну вот я хочу представить песню вот как раз той девочки из седьмого класса, которая сама написала текст и музыку. Это Наташа Дорошина, и песня называется «Небо, звезды, потолок». Ну а целиком послушать наш альбом, который называется «Можно выйти», а группа называется «НСПС» на английском, то есть это «New School Producing Center». Можно на стримингах, на Apple Music, на Яндекс Яндекс.Музыке и на других, так что там еще много интересных и разнообразных песен, мы будем рады, если вы послушаете.
0: Опасный островок, наши чувства сплетаются в комо.
1: Теперь вернемся еще немножко к работе продюсерского центра и немножко к родителям. Потому что вот я, как родитель, который распределяет ну, в известной степени нагрузку своего ребенка, обычно я и я думаю, все родители примерно таковы, мы закладываем какие-то определенные ожидания в то, чем занимается наш ребенок. Там Понятно, что чего ты ждешь. Ну, я думаю, большинство родителей на старте как-то вот для себя определяет, что ты хочешь получить там. А, продюсерский центр. Вот, участие ребенка во всем этом выглядит как очень классная, такая вот внеурочная деятельность. Сейчас это, чтобы не звучало уничижительно, выглядит именно вот как момент того, что может с тобой происходить очень классно в школе. У меня, например, в школе тоже была такая история. У нас был... Кружок истории искусств, который вела очень талантливая молодая художница, и, по сути, мы занимались не историей искусства, а мы учились рисовать даже те, у кого не было вообще никакого таланта, и кто, для которого, для, те, для кого там какой-то кувшин и уголь были огромным вызовом, все равно получали право на свой белый лист, на внимание... Потом, да, мы нам немножко рассказывали всякое разное про историю искусства не в рамках школьного МХК, что было просто совершенно невероятно. И я помню, что мне приходилось моей маме объяснять, почему я по три часа в неделю при там восьми уроках в день, в спорте и каких-то прочих долбах еще хожу и вот туда. Вот здесь вот какое обоснование для родителей для самих детей в том, что они делают у вас. Понятно, что это же не делается ради какого-то диплома. Я окончил продюсерский центр новой школы.
2: Вот у нас продюсерский центр находится в серой зоне, и это очень осознанное решение. Это не кружок, это не урок, это ничто. У нас uh -huh. просто есть студия, куда они могут прийти, поговорить, списаться с нами и что-то поделать. И... Даже довольно важно, что как бы это не нужно обосновывать. Во-первых, там не бывает это там на три или на пять часов. Это какими-то, как правило, происходит урывками, вот так вот по полчасика. Но мы там выстраиваем очень неформальную атмосферу и общение. Мы там занимаемся как бы очень конкретным творчеством и, и производством, как, ну, как продюсинг, производство, производство музыки. И очень хочется, чтобы дети именно эту неформальность и эту неподконтрольность в каком-то смысле считывали, потому что именно она нужна для творчества. Потому что ну да, хочу... не и... диплом об окончании того-то и того-то. Того -то. Ну как бы э, я уверен, что они получат, например, закончить какой-нибудь кружок диплом и из школы выйдут, и получат альбом, который сейчас уже лежит на Apple Music, и я думаю, что для них внутри по важности это вообще несоразмеримые величины, несоизмеримые.
1: А вот тоже еще такой стандартный запрос родителей, что вообще дает детям... Вот, понятно, что дает свободу, понятно, что дает творчество. Вот если посмотреть на это немножко, поскольку вы упомянули, что у вас есть как бы и психологическое образование... Вот что это дает школьникам с точки зрения меня именно вот какого-то, не знаю, психологического комфорта, роста там? Ну, мы обычно говорим, например, когда вот ну, понятно, что, например, вот запись этой песни, которую школьники записывают в течение полугода, это история про командную игру. Вот насколько сложно дается детям командная игра, есть разница по возрастам, как, как вообще сделать из них... Ну, мы уже поговорили про отдельный случай, когда есть там талантливые дети, есть дети, которые не хотят и так далее. но просто как сделать из класса 16 человек даже, уж не будем говорить про 30, которые в госшколе представлены, вот такую вот слаженно работающую команду, которая понимает цели... Ну, еще у нас все время говорят, что подобная деятельность – это развитие soft skills. Ну, вот, собственно, командная игра – это часть soft skills, умение договориться и умение понять свое место, и умение коллаборировать. Вот что вы себе для себя видите самой важной задачей, как вот с психологической точки зрения, если на это все
2: смотреть? Угу. Ну, я для начала скажу, что это, конечно, безумно сложно, потому что проектные деятельности, такая командная работа начинается позже, намного, а вот в пятом классе дети приходят и вот на музыке у них уже и это же не просто пример э, команды, а это очень музыкальный коллектив, да. это очень сложный пример команды и все бывает идет туго с большими профессионами, но поскольку мы не должны ни перед кем отчитаться и не должны там, ничего продемонстрировать в каком-то смысле, потому что бывает такое, что класс не успевает подготовиться а, э, к концерту, то есть там из девяти классов, может быть, один или два, бывает такое. Иногда бывает, что... Они вроде бы подготовились, и тут три человека подвели, не пришли самых ключевых, и с этого снимается со сцены весь класс. И это тоже какой-то опыт, который потом обсуждается полгода, потом очень все, потом опыт все обычно, это варится да. и так далее. И мы здесь играем в долгую, потому что, ну, как бы, потому что мы осознаем, что это действительно очень сложно, и идем как-то спокойненько. И понятное дело, что в пятом классе это более сложно, а к седьмому классу уже там учитель говорит, что он уже отдыхает и радуется, потому что уже все поняли, осознали, как это может быть, и идут к этому уже, и гораздо легче к этому идти, и идут к этому с удовольствием. Так что вот так вот. Да, это командная работа, очень серьезная происходит, обучение командной работе.
1: А бывают прям какие-то конфликты, конфликты, которые вот очень сложно решить, или за всю практику не было такого, чтобы прям вот, ну понятно, что кто-то не пришел, да? Понятно, что поспорили. А вот какой-то вообще такой прям сложный для вас случай вызов вот в этом процессе, который пришлось решать.
2: Бывает, когда класс... Ну, например, это просто проявляется, когда есть какие-то уже в классе сложности. ну Например, есть коалиции сильные противостоящие. Mm -hmm. И одна коалиция говорит, мы будем эту песню петь, а другая говорит, нет, а, ну подальше, мы не будем да, И лоб песню, на лоб, да. Мы будем ту петь. И, ну, и это, поскольку мы не спешим, вот это здесь самое главное, потому что мы тоже вначале попадали в эту ловушку, сами стрессовали, нам же надо Успеть, успеть записать, Понимаете, да. дети, нам надо выступить. Сейчас мы не спешим, мы спокойно раз, ну, разговариваем. Ну, У нас в этом смысле в школе есть тютеры, психологи, которые готовы включаться. Мы можем встречаться отдельно с детьми, чтобы это, этот конфликт разобрать, пересобрать и так далее. И так, далее. Вот. так что отсутствие спешки дает возможность спокойно разбираться, проходить какие-то сложности и идти дальше. В этом ну, вот смысле это идеальные условия. Да, мне
1: кажется, это очень да. важно. Сейчас было сказано, что да, когда... Мы не торопимся ради результата, а идем все-таки в процессе ради процесса самого.
2: Получается совсем другой результат ну, из всего. Потому что глобальный результат это не выступить на сцене, а глобальный результат это научиться работать в команде и научиться договариваться и так далее. Это более важный. До сцены они за три года точно дойдут.
1: А вот если посмотреть на тех детей, которые, например, учатся в музыкальной школе, и насколько они вовлекаются э, вот в вашу работу, и в том числе в то, что происходит в продюсерском направлении. То есть, ну, потому что понятно, что музыкальная школа задает свой вектор, там, как бы, насколько им интересен ваш формат относительно того, чем они уже занимаются, и вообще каков процент вовлеченности вот этих детей, которые уже загружены, там, многие прям с детства сравнивали, потому что ну, кого-то сажают за инструмент уже в 4 года родители насколько они охотно переходят к вам или наоборот идут те ребята у которых не очень высокая вот эта вот музыкальная какая то не знаю, как это назвать музыкальная активность в
2: жизни. Нет, все-таки, наверное, можно сказать, что чуть больше половины тех, кто у нас работает в Бразильском центре, у них есть музыкальное образование или, по крайней мере, не целое, а какими-то кусками. И, как правило, они все играют не... не на тех инструментах, на которых их учили. Скрипач играет на бас-гитаре, пианист ну, играет да. на гитаре, саксофонист играет на барабанах. Вот так вот. И у нас есть э, группа выпускников, которые играют Панкрок музыку недавно записали, альбом вот они в прошлом году выпустились. У нас есть сейчас группа, которая пока что делает каверы, э -э, но делает их хорошо. И у нас вот есть уже выпущенный альбом, где э -э, у каждой песни свой вокалист, то есть там еще 6 или 7 человек. Мы не гонимся здесь за количеством, потому что еще такой принцип у нас продюсерского центра, мы никого никуда не тащим за уши, хотя это больно, потому что иногда видишь, какой человек талантливый, и хочется куда-то его подтолкнуть, но это не, не работает так. Главное, чтобы все происходило по, по желанию. Вот. Иногда даже мы делаем доступ к нам чуть-чуть более сложным, чтобы это желание проверить, и чтобы было понятно, что человек готов, потому что я, когда погрузился в это на несколько лет в продюсерскую работу, я понял, что артист это. Ну, очень сложный слоеный пирог. Я талант здесь вообще не, не на первом месте, а на первом месте желание, мотивация, четкость, структурированность, способность в иные моменты себя заставить, что-то сделать. Ну, в общем, все как обычно. И где-то там в конце идет талант, который хорошо, когда это все совмещается. Вот. А так, конечно, тяжело наблюдать очень талантливых детей но у которых не хватает чего-то другого и они просто проскакивают мимо хотя чуть-чуть им включиться и они будут иметь все ну с точки зрения музыки иметь то, о чем многие мечтают
1: а, ну тут встают еще мне кажется да тут много всяких факторов влияет mm -hmm. на происходящее в том числе мне кажется и родительская позиция и вот тот опыт, который дети получают потому что а... Мы видим очень, детей с очень разной мотивацией. Например, вот на примере музыкальной школы я вижу очень много детей, у которых только внешняя мотивация. Ну, как бы вот эта вот бесконечная и конкурсная, и соревновательная деятельность – есть дети, которые как раз на внутренней мотивации, но совершенно не готовы встраиваться вот в эту, например, систему, где ты должен постоянно подтверждать некий свой уровень, и они просто... Ну, это вообще отдельный разговор. Мы его тут один раз Катя Калачкико вели еще, когда она курировала музыкальное дополнительное образование в рамках школы искусств. В общем и о том, как нам надо расширять вообще палитру того, что мы предлагаем детям в качестве не просто делать предпроф специалитет, как сейчас сделали, а предлагать детям и другие варианты того, как и чем они могут заниматься и с какими целями, главное. Потому что сейчас действительно вопрос цели, мне кажется, иногда ну, в таком базовом музыкальном образовании он немножко размыт, ради чего мы это делаем. Но... Это все замечательно, наверное, еще немножко а, про а, детей. А, и то, что я слышу от других педагогов, от родителей, отчасти, а, что у детей стал очень мусорный музыкальный вкус. Вот что они там слушают. Даже не будем называть эту линейку имен, там, которую родители критикуют, но понятно, что дети слушают очень разную музыку. Но при этом я помню, что, например... А, у нас мели свой проект подростки, который мы каждый год проводим. Там дети сами пишут текст. Ну как дети? Ребята уже они на самом деле взрослые, вполне себе люди и с сформировавшейся позицией. И меня удивило, например, то, что или даже вот однажды я вела учебную смену по словесности в Сириусе и стала спрашивать ребят, а это вот эти одаренные дети очень такие целеустремленные, стала спрашивать, какую музыку они слушают и они стали называть вот от тех людей, которых сейчас нельзя называть, потому что это считается вторсырьем, и до э, оказалось, что они слушают групп, группу муми -тролль», что они слушают действительно Бориса Гребенщикова. Меня очень удивило, потому что есть вот этот стейтмент, что дети слушают только вот это современное, дальше много эпитетов, которые взрослые применяют относительно современной музыки. Вот как, как вам кажется, что на самом деле слушают сейчас дети, какие есть увлеченности? Потому что вот, ну... Панкрок казалось. Панкрок уже умер, но нет, группа Панкрок у вас появляется. Что у них там в головах?
2: Что они любят? Это англоязычный панкрок, и, конечно, они слушают тоже не русский панкрок, но здесь на самом деле все, на мой взгляд, достаточно неплохо. Правда, у меня выборка это новошкольные дети. Ну, все равно даже. Но чем старше, тем больше они, с моей точки зрения, слушают хорошие музыки. Сейчас много новой хорошей музыки. Мне вообще кажется, что есть какой-то. В России какой-то есть миф, если зайти в какой-то стриминг, там, в Яндекс Музыку или что-то послушать, ощущение, что, например, Моргенштерн, ну, например, он везде, или что его слишком много, или что это самое популярное И что помимо него есть только совсем трэш-контент Да, и из того, что я вижу, ну, это началка то uh -huh. есть началка, которых еще мало критического мышления, они еще ведутся на эту рекламу, им кажется, что это модно. Весь этот маркетинг, который мы здесь наблюдаем, который продвигает этот артистов, это вот детский сад. Они могут убедить только, что это круто, только совсем детей. Чем старше становятся, то есть это... Для более старших это, как говорится, зашквар слушать Моргенштерна или, вот, или Тимати, или вот что-то вот такое, что... Ну, и, не хочу не обидеть лично, я считаю трэш-контентом. Вот.
1: Ну, а есть какие-то прям вот а, группы, песни, не знаю, которые вот из года в год, да, дети приходят с ними и говорят, вот нам это нравится, мы это любим. Вот что-то из старого, просто чтобы понять, что на самом деле они вот ценят. Например, я... Ну, не знаю, как бы там для меня, даже на примере вот э, э, моего сына и детей, которые его окружают, это как раз самая началка. У них куча трэш-контента, они из тиктока вытаскивают кучу музыки, треков вот этих вот каких-то, в том числе, самопальных. Вот, но они все любят Фредди Меркури. А вот что у ваших детей? Какие-то есть прям настоящие кумиры,
2: которые не меняются? Ну, вот я могу отметить Цо и Мельницу, например. Вот, который часто услышишь случайно на открытом микрофоне. Вот. Ну. Казалось бы, это старые все Что группы, я могу сказать? Но... Мой
1: ребенок тоже очень любит группу кино и говорит иногда <laughs> мне в машине, ладно, мам, я выключаю там, что он слушает? Imagine Dragons сейчас он слушает. Давай теперь Виктора Цоя послушаем. Imagine
2: Dragons тоже очень популярен.
1: В общем, давайте просто любить музыку, давать детям свободу заниматься музыкой так, как им нравится. И мне кажется, нам всем будет хорошо. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.